0: Honger, verlangen uh, naar meer wat God wil geven. En het, uh, ja, je hebt de uh, Pinksteren. Je hebt misschien dit brugje gelezen in de Wekeninfo. De, in de, de uitstraling van de Heilige Geest van de belofte van de Vader, waar Jezus om gebeden heeft. Um, maar deze belofte vond plaats op, op een Bijbelsfeest die al er lang was. En uh, nou, voor, voor vanochtend, we gaan het hebben over die bij uh, bijbelse feesten uh, of het toeval was, ja of nee Nou, dan kun je nou wel zeggen, dat was geen toeval dat was Gods perfecte timing uh, ook uh, uh, ja, de feesten van, 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 van die God heeft ingesteld uh, hier, hier voor ons doen, doen we er nog wel wat mee uh, uh, maar daarna ook gaan we kijken naar handelingen, de uitstotting van de heilige geest wat voor invloed het had op uh, de gemeente, maar ook voor ons als lokale gemeente Um, dus ja, wie, wie is er bekend met, met, met die Bijbelse feesten die God heeft ingesteld? Ik zie daar een hand. En ze zijn niet zo heel bekend. Als we naar onze eigen Nederlandse kalender kijken, uh, dan hebben we daar onze christelijke feestdagen erop. Uh, de, kerst, uh, Pasen, Hemelvaart, uh, Pinksteren. Maar er zijn ook uh, uh, zeven Bijbelse feesten die God zelf heeft ingesteld. En uh, als we kijken bij Leviticus 23, daar hebben we dan die opzomming. Uh, dat zijn de feesten uh, van God voor zijn bruid, universeel, voor iedereen. Uh, nou, welke zijn het dan? Zullen we, we zullen ze alle zeven even nalopen. Uh, dat is de, de Paascha, dat wordt ook wel eens de Pesach genoemd. De feest der ongezuurde broden. De feest der Eerstelingen, dus bij het begin van de oost. Uh, dus, en de Pinksteren, de vijftigste dag na de feest der Eerstelingen. Uh, de bezuinfeest of jubeldag. De grote verzoendag en het loofhuttenfeest. De een is misschien wat meer bekender als de ander. De Huttenfeest zal wel wat zeggen. De Grote Verzoendag, ook wel bekend als Jom, Jom Kippur. Ook wel. Maar al deze zeven feesten zijn ingesteld door God. En het zijn dus feesten des Heren. En dat zullen ook altoos durende inzettingen zijn. En dat zijn dus feesten op de bepaalde tijden. En ja, er zijn vastgetelde tijdstippen voor bijbelse feesten, zoals we kunnen lezen uit uh, Leviticus, uh, volgens de Joodse kalender. En, uh, de de Paasga wordt gevierd op de eerste maand, op de 14e dag, en dat duurt één een een dag. De feest der ongezuurde broden, een dag na de Pesach, uh, op de vijftiende van de maand, eerste maand, zeven dagen. De feest der Eerstelingen, wekenfeest of oogfeest, zeven weken na de Eersteling scharven. Pinksteren, de vijftigste dag na de feest der Eerstelingen. De dat is gewoon één dag in de zevende maand. De grote verzoendag in de zevende maand op de tiende dag en de loofhuttenfeest... De zevende maand, de vijftiende dag. Nou, dat is een, 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 een hele hoop informatie, maar het is wel belangrijk. Um, Ze worden ook wel eens gegroepeerd: de, de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Uh, maar wat heel erg uh, belangrijk is: het zijn ja, ook wel profetische feesten. Een aantal van deze feesten zijn al door Jezus vervuld. En deze tijden die zijn ook wel belangrijk. Als we kijken naar het Paasga, de viering van de uittocht uit Egypte... de Israëlieten moesten een lammetje slachten en het bloed aan de deurposten strijken. En daar ging de oordeel aan hun huis voorbij. En het is ook van bevrijding, bevrijding uit Egypte. En we zien ook dat Jezus is voor ons het Paaslam. Jezus heeft ons bevrijd. Door zijn bloed zijn wij vrijgekocht... Dus deze feest heeft Jezus al vervuld. De feest van ongezuurde broden. We zijn vrijgekocht, we behoren hem toe, maar zo mogen wij ook ons leven heiligen voor God. We zijn door God geheiligd, maar wij mogen ons eigen leven, elk gebied van ons leven, ook heiligen, vrijmaken, apart zetten uh, voor God. Uh, nou, wat zijn dan die gebieden? Nou, uh, wat zie je, wat hoor je, wat doe je ermee? Eh... Uh, is het gebied van je huwelijk aan God opgedragen, is het gebied op vlak van financiën aan de Heer opgedragen, op het gebied van uh, relaties, uh, wat dan ook al. Is elk gebied van je leven aan Hem opgedragen en geheiligd. En laat daar dan geen uh, zuurdezen zijn, wat het brood kan uh, ja, zuur, zuur maken, of dat hij langer houdbaar is. Hey, maar de ongezuurde broden, de broden van reinheid en waarheid, waar het Waar, waar Paulus het over heeft. Dus we mogen rein en waar zijn voor God. In de Bijbel zegt ook van: De Vader zoekt aan Beres in geest en in waarheid. En wij willen dat doen voor Hem. En, dus hebben we hebben nu twee feesten gehad. En we hebben de feest der Eerstlingen, de wekenfeest over het oogstfeest. En ook Jezus, wat is deze feest? Nou, bij de aanvang van de oogst. Uh, dat beginnen ze niet meteen te oogsten, maar ze nemen een deel ervan en ze gaan naar Jeruzalem om daar offers voor te brengen. En nou heeft Jezus Christus ook dit feest vervuld door zelf als eersteling op te staan uit de dood. En we zijn nu bij Pinksteren. En dat is de vijftigste dag, en in het Grieks is dat penta. Uh, en daar is dan het woord Pinkster van afgeleid. De vijftigste dag vanaf de feest der Eerstelingen. En we zien uh, toen het volk Israël uit trok uit uh, Egypte. Mensen vieren het Peescha, het feest der ongestuurde broden. Um, de vijftigste dag na deze uh, datum. Stond Mozes op de berg Sinai en hij ontving de wet van God. Dus Pinksteren. In het Oude Testament is het ontvangen van de wet. Uh, toen, toen Israël uit, het, uit Egypte trok, uh, uh, was het afhankelijk van de mannen. Maar ze konden nog niet voorzien in hun eigen oogst, want ze waren op doorreis. Uh, en ze konden niet saaien en ook oogsten. Dus uh, voor die 40 jaar dat de Israël onderweg is vanuit Egypte naar het beloofde land, waren ze afhankelijk van de mannen. En toen ze binnenkwamen in het land Canaan onder leiding van Joshua. Daar ontvingen ze de eerste oogst. En toen stopte het manna ook. En ik denk vanaf daar, ik kon het niet helemaal goed terugvinden in de Bijbel... zal die, die uh, Pinksteren ook weer gevierd zijn. Maar we zien wel een aantal hoofdstukken later dat Joshua de wetboek van Mozes voor, voor begint te lezen. Dus Pinksteren houdt verband met de wet, het ontvangen van de wet. Maar als we nu kijken bij Pinksteren we hebben de wet, maar we hebben ook de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die de wet in onze harten schrijft. We hebben de wet niet nodig voor onze redding. We zijn door ons geloof gerechtvaardigd in Jezus Christus. Maar ja, we hebben hem wel nodig. En uh, ja, dus daar is Pinksteren. Het um, gaat al heel snel. <laughs> En kijk maar er zijn ook nog een aantal feesten die zijn nog niet vervuld. En het uh, Bezuinfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dus eigenlijk waar we nu staan in, het, in de vervulling van de feesten. is uh, de Bezuinfeest, uh, die aankomende is voor de vervulling. En het wordt ook als Jubeldag uh, genoemd. Uh, want het houdt verband met de opname van de gemeente. Want ook daar is de bazuin die zou klinken. Het is niet de bazuin uit de openbaringen. Uh, dus daar staan wij nu. De vervulling van het feest van de opname van, van Jezus Christus. Als bruid. En er zijn meerdere wederkomsten, dit noemen ze dan de eerste wederkomst, de opname van de bruid. noemen ze dan de eerste wederkomst. De tweede wederkomst is als Jezus weer terugkomt op de Olijfberg. zoals hij ook heeft gezegd, bij hemelvaart. Ik zal op dezelfde wijze weer terugkomen, maar dan met alle heiligen. Dus we staan nu best wel op een belangrijk moment. En... Als je kijkt bij het Joodse kalender, we leven nu in het jaar 5783. We, gaan, we zitten bijna in het 6000ste jaar, de aanvang. Uh, uh, dus er is nog werk te doen. We hebben als gemeente een visie: de grote opdracht. Uh, we zijn gefundeerd in genade, geleid door de Geest, gericht op de grote opdracht. Um, ja, we zien dus de uitstotting van de Heilige Geest. Uh, uh, en de, uh, de handeling in 1 vers 8, het zegt ook, maar je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En dan lezen we een stukje verder, en je zult mijn getuige zijn. Dus een vervulling van de, van de Heilige Geest maakt ook dat je voor hem gaat getuigen. Dus we zijn getuigen. Als, als dienaren van, uh, van Jezus Christus. Dus nog voordat, voordat, nog voordat de opname komt. En ik weet niet hoe lang dat precies gaat duren, Het zou mooi zijn. Het is onze opdracht die de Heer ons gegeven heeft. Om ja, mensen te redden. En hier staan wij dan. Bekrachtigd met de Heilige Geest. Uh, om dat te doen. En als we kijken bij Marcus 16. Ik zal hem voorlezen. Vers 15 tot 20. En hij zei tegen hem, ga in de gehele wereld. Verkondig de evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen geloven volgen. En bijna zullen zij boze geesten uitdrijven. En nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. Uh, ja, dat, dat geldt voor ons. Nadat we vervuld zijn met de heilige geest, mogen we gaan om het evangelie te prediken. Mogen wij op zieken de handen leggen. En als tekenen zullen deze dingen volgen. En als we kijken bij de uitstotting van de heilige geest in handelingen. Petrus had zijn toespraak, gaf zijn prediking in volle vrijmoedigheid. Maar er kwamen 3000 mensen tot geloof. En nou, de discipelen waren wel grote menigten gewend. En toen Jezus rond ging zij met, uh, met, met Jezus mee. Dus, en, en, ja, en vele scharen volgden hem. Dus ze waren gewend om met veel duizenden mensen om te gaan. Dus toen ook op deze dag 3000 mensen hun hart aan de Heer gaven, was er geen paniek. <laughs> toen ook lief help, wat veel mensen. Nee, en ze lieten zich dopen en, en uh, het ging allemaal... En ja, wij als gemeente, uh, ja, waar wij nu staan, uh, we hebben het woord van God, we hebben de belofte van God, we hebben de opdracht van God. God heeft ons bekrachtigd met, 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 met zijn heilige geest. Um, um, je moet ook denken aan Efesius 6, over de geestelijke wapenrusting. Er staat een oproep, wees sterk en krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht er is een oproep aan ons als gelovigen om sterker in de Heer te zijn en in de sterkte van zijn macht en dan krijg je de hele opzomming van de geestelijke wapenrusting en met de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van de evangelie als je vol bent van de Heilige Geest vloei je over en zul je ook makkelijker het woord kunnen delen Want daar is die vrijmoedigheid je wordt gedreven door de liefde zo mogen we gaan. Zo mogen we ja, discipelen maken voor Jezus. Want het zit ook ja, in het woord, in de belofte, in de instructie die God gegeven heeft en het zit ook in onze visie. We mogen gaan. En, ja, de uitstatting van de Heilige Geest in je persoonlijk leven het geeft een enorme groei. Uh, de, de werking van de Heilige Geest maakt dat je hongerig bent. Dat je verlangend bent naar zijn woord. Naar zijn aanwezigheid. Om, om te stromen in, in uh, de, 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 de vloeien van gebed en voorbeden. In lofprijs. Uh, dat, dat is aanwezig. Uh, als het zo uitwerking heeft in je eigen persoonlijke leven. Dan zal het ook uitwerking hebben hier in deze gemeente. Maar ook als deze gemeente hiervoor in deze regio. En er zijn... Beloft van God aangesproken over deze gemeente. En ik heb wat meegenomen, en ik wil het aanstippen als bemoediging. In 2012 hebben we hier een profeet gehad onder de naam David Wagner. De profetie heb ik heb de hier voor mij. En tussentijds 2012 en tot nu zijn deze woorden uitgebeden en op bitstonden. En verwachten we van God dat dat ook gaat doen. En meestal is het ook zo, het is bidden totdat je ontvangt. Bidden totdat het gebeurt. En een klein getuigenisje tussendoor. Ik was een jaar of dertig uh, toen ik Carla ontmoette. Maar daarvoor, rond een jaar of achttien, had ik altijd al een verlangen. Nou, ik wil, ik wil graag een, een vrouw. Dus ik ben daarvoor gaan bidden. Dus vanaf mijn achttiende tot mijn dertigste ben ik blijven bidden voor een vrouw. Heb ik God gedankt, heb ik God gebeden. Maar ik werd daarin ook bemoedigd. Ik kreeg aanmoedigingen van God. Er waren ook al vrouwspersonen die mijn pad doorkruisten, Maar daar had ik de leiding van de Heer. Nee, dat is het niet. Totdat ik wist dat Carla, ook in, ja, van gebed, dat is zij. Dat is mijn vrouw. Dus twaalf jaar... Uh, uh, biddend en wachtend met God bezig zijn... tot een vervulling uh, van een ja, verlangen vanuit je hart. Maar zo ook met de verlangens uh, die God in je hart geeft. Blijf bidden totdat het er is. Dus ook met deze belofte die God gegeven heeft voor deze gemeente. Blijf bidden totdat het er is. En de Bijbel die spreekt ook over ja, volharding. Blijf volharden. En vorige week hebben we Esther hier gehad. En die gaf ja, drie belangrijke sleutels. Eén paar gebed... Lofprijs en vasten. Nou, dat zijn enorme sleutels die je kunt toepassen. Individueel, maar ook als, als gemeente. En, uh, ja, wat zijn dan die uh, beloften? Ik, ik, zal, ik zal wat aanstippen. Uh, deze gemeente is als een geboorteplaats van wonderen. Dus wat, wat gaat hier gebeuren? Meer genezingen. Meer reddingen vermenigvuldiging van de doop en de heilige geest. Meer herstel. Meer van Gods tegenwoordigheid in deze plaats en in je leven. En wat ook geprofiteerd heeft. Ik kom naar Groningen als een machtig waaiende wind. Nou, dat zal diezelfde wind zijn uit, uit, uit Handelingen 2. Um, ik, ik zie dit hier als een regio van bovennatuurlijke reddingen. Boven natuurlijke reddingen. We weten dat God kan spreken door dromen tot mensen. Uh, we weten dat God mensen heel onrustig kan maken... totdat ze Jezus hebben gevonden. In die aard... het geklop van Jezus aan de harten van mensen... net zo lang tot ze Jezus hebben aangenomen. En de Heer die zal komen en ademen in het huis. Hij zal blazen in het huis... Nou, ik, ik weet niet of je wel eens een vuurtje aangemaakt hebt en die moet harder gebranden en dan begin je te blazen. Er komt meer zuurstof en de, en de vlam wordt, wordt krachtiger. Zo zal God ook op deze gemeente blazen. Meer nog, sterker dan nog, dat die vlammen krachtiger gaan worden. Uh, begin dit jaar hebben we uh, Arlene uh, hier gehad. Uh, en Die heeft ook weer bevestigd. Hè? Deze gemeenten zijn als een vuurtoren. Nou, een vuurtoren wordt van verre gezien als een baken. Als een lichtbaak. En als je in Duisternis leeft en je bent echt wanhopig op zoek naar, naar God. Dan wat ben je maar blij met, met, met een lichtpuntje. Wij mogen als gemeente een lichtpunt zijn. Halleluja. Um, ook wel grappig, maar ook wel serieus. Want Ik heb mijn voet gezet op de grond van dit land. En ik, en ik schud het in deze regio op de verre fundamenten. Nou, dat is heel actueel hier met al die uh, gasboringen en, uh, en bevingen. Uh, dat is zeer actueel. Uh, hij heeft ook geprofiteerd van een, een krachtige, snelle verandering in de economie. Nou, met al die versterkingen, met al dat schadeherstel. Met al dat geld wat geïnjecteerd hier in het noorden, wat een oplevering van de economie in deze plaats. En het was in april 2012 en in 2013 kwam volgens mij minister Kamp al met 1 miljard over de brug. En daarna nog veel meer. God herstelt de economie in deze plaats. We zien het in vervulling. Het is actueel vandaag. En er zijn profetieën over het noorden van Nederland. Ook vanwege de gasveld. De Heer wil opwekking geven vanuit het noorden. Als er maar opwekking komt. Maakt me maa maa niet uit. Zuiden is of westen. Als het er maar komt. Um... Dank u Jezus. Het, het, uh, het, wat hier in de grond zit. Voor 60 jaar nu. Dat we de gas hier naar boven toe halen. Nog veel groter is die bron van God in de hemel. Als je ziet wat voor invloed dat heeft gehad op, op, op elk huis hier in Nederland en in Europa. Elk huisje werd verwarmd, elk gezinnetje kon erop koken. Op die bron van het gas. Die we hier onder de grond hebben zitten. Maar nog veel groter is de voorraad van Gods vuur en van Gods kracht. Wat zijn impact zal hebben op Nederland, op Europa en op de wereld. Dit zijn beloften die God heeft gegeven. Hier. En ik uh, geloof dat er ook wel meer kerken zal zijn uh, dan alleen deze. Halleluja. Ik heb deze kerk gemaakt tot een kerk van voorbidders. Als er geen gebed is, staat het stil. Uh, de kerk is een geestelijk bouwwerk met het woord... Met gebed, met lofprijs en met je relatie met de Heer Jezus. Dat zijn de brandstof. Dat, dat is nodig om, om geestelijk in beweging te blijven. Dus voorbeelden, houd het in beweging. Het is je relatie hebben met de Heer. En als je tot God spreekt, spreekt God tot je terug. Met uh, bemoedigingen, met beelden. Dus we proclameren dit ook over deze gemeente. Als een gemeente van voorbeelden, krachtig gebed er zijn, ja, het gebed van de rechtvaardige vermacht veel kracht dat er kracht aan verleend wordt dus we spreken uit het gebed zal zich vermenigvuldigen in deze plaats, in Jezus naam halleluja en er zullen nachten zijn van glorie en nachten van miracles ik had liever gezegd van uh, overdag, maar dit, dit is s nachts ja ik, ik heb, wel, ik heb wel eens nachtbitstonden gehad, uh, een tijdje geleden, maar er gebeuren mooie dingen. Uh, het wordt geprofiteerd over jeugd. Nou, de, de jeugd wil s'nachts al weer hem. <laughs> Is dat ook wel opgelost? <laughs> nee hoor. Yes. Uh, hier staat hij. I believe even you are a local church. We zijn een lokale kerk. De geer geeft je een regionale invloed, maar een wereldwijde impact. Ik geloof dat God leiders gaat vermenigvuldigen uit deze kerk. Nou, dat is gewoon het principe van, van, van uh, uh, discipelschap. Leiders trainen nieuwe leiders. Neem ze mee ge en geef ze meer verantwoordelijkheid. Kan toegepast worden. En is er ook, ook iets wat ook al wel plaatsvindt, maar volgens mij kan het ook nog wel veel bewuster. Dus daar wil ik jullie mee bemoedigen. Halleluja. Dank u Jezus voor uw beloften op deze gemeente. Dank u wel. De waardige van leefgemeente als een brullende leeuw. In Jezus naam. Misschien zullen we tijd nemen van gebed aanbidding. Ik weet niet, kan ik u erbij komen? Halleluja. Vader, dank u wel. zababarabasha. Heer, ja, dank u wel, Heer, voor uw, voor uw beloften. Heer, u bent het levend woord. Heer, ik dank u wel, Heer, voor de bronnen. Heer, die, de, de, u bent de bron. Heer, het levend water zal stroomen vanuit het huis... tot verkwikking, tot verfrissing. Heer, een nieuw leven zal komen. Heer, u hebt gesproken over nieuwe mensen. Heer, u gaat nieuwe mensen toevoegen aan deze gemeente. Heer, dank u wel voor de families. De redding over de families. Heer, u hebt het uitgesproken... Heer, het zal gebeuren. Heer, we stellen ons beschikbaar. Hier zijn wij. Werk door ons heen. Heer, gebruik onze mond. Heer, om te spreken in de harten van mensen. Ik dank u wel dat de boeien van goddeloosheid verbroken zullen worden. De, de banden van duisternis zal verbroken worden. Omdat jij over het licht, over Jezus Christus zal spreken. Heer, ik dank u wel voor deze plaats. Heer... U hebt gezegd, U hebt gesproken, Heer, dat, dat uw aanwezigheid die zo krachtig zal zijn, dat het er bijna niet bediend kan worden vanwege uw aanwezigheid. Heer, daar danken we voor U voor. We zien er naar uit, Heer, dat uw tegenwoordigheid hier zo sterk zal zijn, Heer, dat we vol ontzag en stil voor U zijn. Heer, dank U wel, Heer, voor de dingen die U wil gaan doen in deze plaats, in deze gemeente. In Jezus' naam. Halleluja. Dank U wel. Dank U wel, Jezus. Halleluja.